0: hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico ante el país y ante el mundo un nuevo acuerdo de paz con las FARC
1: Melkein päivälleen vuosi sitten Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos kertoi rauhan allekirjoittamisesta latinalaisen Amerikan vanhimman sissi FARKIN FARCin kanssa
0: joy con emoción
1: Tänään vahvistamme yli viisi vuosikymmentä kestäneen Absurdin sodan päättymisen. Sillä oli kahdeksan miljoonaa uhria ja se tappoi yli 220 000 maanmiestämme, hän sanoi. Rauha on siis julistettu, mutta miten se rakennetaan osaksi yhteiskuntaa? Työtä riittää vielä pitkään. Yksi vaikeimmista kysymyksistä liittyy maanomistukseen. Rauhansopimuksen mukaan maansa menettäneille viljelijöille tulee jakaa viljelysmaita, Mutta varsinaiseen maareformiin ei poliittinen tahto ole riittänyt. Kolumbiassa maanomistus on äärimmäisen keskittynyttä, kertoo Heidi Lipsanen Bogotaasta.
2: Jyrkät rappuset nousevat Medellinin keskustan liikennöidyltä kadulta ylös ilmastoituun toimistoon. Tiloissa toimii forhando Hando Futuros-niminen kansalaisjärjestö, jonka lakimiehiltä sadat Kolumbian sisäisessä konfliktissa maansa menettäneet tulevat hakemaan apua. <tos> Lakimies Cesar Lodonjo on tapaamassa Sandra Lópezia, pientilallista, joka Kolumbian rauhanprosessin innoittamana päätti tehdä kaikkensa saadakseen pari vuosikymmentä sitten menettämänsä tilan takaisin.
3: En 98 más o menos eh, entraron los paramilitares.
2: Vuonna 1998 paramilitaarit saapuivat tilallemme. He antoivat meille 24 tuntia aikaa lähteä, Sandra kertoo riipäisevasta muistostaan. Paramilitaarit ovat oikeistolaisia puolisotilaallisia ryhmiä, jotka nousivat taistelemaan vasemmistolaisia farksissejä ja heidän kannattajiaan vastaan Kolumbian sisällissodassa. Vielä tuolloin Fark hallitsi sitä osaa Antiokian maakuntaa, jossa Sandran alun perin maattomat vanhemmat olivat alkaneet viljellä maata. Sandra oli saanut tilukset teiniässä työnantajaltaan, joka oli jakanut maata ahkerille alaisilleen. Sandran työskennellessä lähikylässä vanhemmat alkoivat viljellä hedelmällisillä mailla banaania, jukkaa, riisiä ja muita vihanneksia. Maaplantin läpi virtasi pieni joki.
3: Es que
2: Pitkään aikaan en tehnyt mitään, koska pelkäsin. Mutta tila on arvokas, enkä voi jättää asiaa sikseen, Sandra sanoo, ja kertoo puolisotilaallisten joukkojen tappaneen monia valtausta vastustaneita naapureitaan. Paramilitaarien alettua virallisesti antautua vuonna 2003 Sandra vihdoin voitti pelon ja teki ilmoituksen menettämästään maaplantista. Siitä jäljelle jäänyt kuitti auttoi häntä kahdeksan vuotta myöhemmin avaamaan oikeustapauksen maidensa takaisin saamiseksi. Tuolloin vuonna 2011 Kolumbiassa tuli voimaan laki, joka takaa korvaukset sisäisen konfliktin uhreille. Forhand of Futuras järjestö hoitaa parhaillaan yli sataa sanrankaltaista tapausta tuomioistuimen suuntaan. 50 on saatu menestyksekkäästi päätökseen, ja yli 600 on edelleen esiselvityksessä. Kolumbian konfliktin jälkipyykkiä vaikeuttaa kuitenkin moni seikka, kuten maan omistussuhteisiin liittyvät epäselvyydet. Ihmisiä ajattiin mailtaan eri tavoin riippuen siitä, oliko heillä viralliset paperit omistuksistaan. Jos maanviljelijällä oli paperit, Puolisotilaalliset ryhmät pakottivat hänet allekirjoittamaan tilkun uusiin nimiin tapaukkauksen uhalla. Jos taas ei, tarvittiin vain häätö, kuten sanran tapauksessa, sanoi Forhanto Futurasin lakimies Cesar Lodonio. Vaikka Kolumbian maaseutu on huomattavasti rauhoittunut rauhanprosessin myötä, on maanomistus maassa yhä erityisen kiperä ja räjähdysaltiskysymys. Siitä kertoo maanpalautusanomusten vähyys ja prosessien hitaus. Maassa arvioidaan elävän yli 8 miljoonaa sisäistä pakolaista, mutta toistaiseksi anomuksia on jätetty vain vähän yli 100 000. Näistä on saatu päätökseen vain alle 5 prosenttia. Maakysymys mainitaan farksissien ja valtion välillä allekirjoitetussa rauhansopimuksessa, mutta sen toimeenpanosta käydään pärhaillaan päätöä parlamentissa. Valtio lupaa konfliktin uhrelle maita takaisin, mutta maanomistajat ovat varmistaneet, ettei nykyisiin maanomistuksiin kajota. Omistussuhteita mutkistaa se, että kaapattuja maita on myyty vuosia laittomasti eteenpäin. Kolumbiassa farksissit nousivat aseisiin 60-luvulla juuri maakysymyksen takia. Yli 50 vuotta kestänen sodan jälkeen maanomistusolot eivät ole kuitenkaan muuttuneet kuin paikoittain. Tutkijoiden mukaan maat ovat vuosien saatossa jopa keskittyneet yhä harvempiin käsiin. Asiaa pahentaa rehottava huumekauppa. Syrjäisillä seudulla rikollisryhmät hallitsevat edelleen kokan kasvatusalueita ja takovat kokainilla rahaa. Kun Sandra López aloitti oikeusprosessinsa ja kävi viranomaisten kanssa tiluksillaan muutama vuosi sitten, Tilalla toimi tehdas. Hänellä ei ole tietoa siitä, kuka toimintaa pyörittää. Sen jälkeen, kun rauhansopimus allekirjoitettiin vuosi sitten, kuutisen kymmentä kansalaisjärjestöaktivistia on systemaattisesti murhattu Kolumbiassa. Heistä monet ovat maanpalautuksia vaativia äänitorvia. Myös Sandra Lopez on jo vuosia joutunut uhkailujen kohteeksi. Hänen perhettä on seurattu ja perhe on sen takia muuttanut useita kertoja. Tässä jutussa emme paljasta Sandran oikeaa nimeä turvallisuussyistä. Välillä he kirjoittavat, välillä soittavat puhelimella, enkä tiedä miten he saavat numeroni. He vaativat meitä pysymään kaukana tilastamme, Sandra kertoo. Viime helmikuussa perhe muutti pakoon Yhdysvaltain itärannikolle, eikä palaa enää asumaan Kolumbiaan. Sandra ei kuitenkaan haluaa antaa periksi ja saapui heinäkuun lopussa Medelliniin hoitamaan oikeustapaustaan. Sen jälkeen hän on saanut uhkauksia, joihin on liitetty kuva perheestä Yhdysvalloissa. Olen pettynyt rauhansopimukseen. Jos meillä tosiaan olisi rauha, ei meidän pitäisi olla enää tässä tilanteessa, Sandra sanoo. Sandra
1: lähti pakoon Kolumbian vaikeuksia Yhdysvaltoihin, mutta moni ei voi sitä tehdä. Rauhanprosessilla ei ikävä kyllä ratkaista kipeitä maakysymyksiä, sanoo kolumbialainen Helsingin yliopistossa vieraileva politiikan tutkija Mauricio Romero Vidal.
4: No. El tema de tierra no se va a solucionar en la negociación de paz. La fundamentalmente el objetivo
1: de ensisijainen tavoite oli riisua sissit aseista. Mutta ja Kolumbian valtio sopivat myös miten maattomien asioita hoidetaan. Varsinaisesta maareformista ei kuitenkaan ole kysymys sillä suurtilallisten maihin ei kosketa.
4: Entonces el, el hay, hay tres, tres
1: Maa-ongelmia yritetään ratkaista kolmella tavalla. Palauttaa maat niille joilta ne on ryövätty, laillistaa niiden maanomistus joilta puuttuu paperit ja yrittää saada kokapensaan viljelijät siirtymään muihin viljelykasveihin.
4: se vaya a cumplir es otra cosa, pero por lo menos
1: Toteutuuko tämä suunnitelma, se on jo toinen juttu, sanoo Mauricio Romero Vidal, sillä haasteet ovat valtavat. Valtio on perustanut maapankin niistä maista, jotka voidaan jakaa maan sisäisille pakolaisille. Maiden hankkiminen pankkiin on ollut kuitenkin vaikeaa, muun muassa sen vuoksi, että laaja poliittinen yksimielisyys puuttuu. El presidente Santos hankkii kapitalpolitiikkaan Presidentti Santos pisti itsensä ja poliittisen painoarvonsa peliin rauhan puolesta, mutta hän ei luonut laajaa poliittista liittoumaa rauhansopimuksen tueksi. Päinvastoin monissa kysymyksissä ensi kevään vaaleihin valmistautuva maa on äärimmäisen kahtia jakautunut. Maaseudun kurjat olosuhteet, köyhyys ja kurjuus, olivat yksi keskeinen syy siihen, miksi konflikti Kolumbian valtion ja marksilaisen sissiliikkeen välillä syttyi 53 vuotta sitten. Tranquila, tranquila, tranquila. Romero Vidal arvelee, että koska rauhanprosessi ei kykene ratkaisemaan maakysymystä, maaseudun köyhyys
4: jatkuu. de los temas más
1: ja tästä syystä on vaarana, että monet nuoret viljelijät jatkavat kokapensaa viljelyä tai liittyvät huumekartelleihin. Rauhansopimus ilman rakenteellisia parannuksia ihmisten olosuhteissa on puoliksi tehty työ, sanoo Romero Vidal. Huumekartelit ovat vallanneet alaa niillä alueilla, jotka aiemmin olivat Farkin hallussa. Huumeiden viljely onkin viime vuosina kasvanut vahvasti. Maaseudun turvallisuustilanne on monilla alueilla huono. Sekin vaikeuttaa maakysymysten ratkaisua. Maakysymys on kuitenkin vain yksi monista keskeisistä ongelmista, joita on todellisen rauhan tiellä. Muitakin on. Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos vakuuttaa, että entisillä sisseillä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä aseiden sijaan poliittisilla foorumeilla. Farkista onkin nyt tullut poliittinen puolue, jolla on jopa presidenttiehdokas ensi kevään vaaleissa. Hän on rauhansopimuksen toinen allekirjoittaja, entinen sissijohtaja Rodrigo Londonio alias Timoshenko. Tutkija Mauricio Romero Vidal näkee Farkin siirtymisen politiikan puolelle hyvin keskeisenä välineenä kohti rauhaa.
4: Yo creo que estos 15 años...
1: On otettu merkittäviä askelia. Puolisotilaallisten ryhmien riisuminen aseista, sissien aseiden luovutus ja lopulta äärioikeiston ja vasemmiston edustus demokraattisissa laitoksissa merkitsevät, että aseiden sijaan nyt käydään poliittista vuoropuhelua. Olemme siis hyvällä tiellä. En buen Yo creo que en buen Mutta miten menneet rikokset sovitetaan? Kuluneella viikolla Kolumbian kansanedustuslaitos on käsitellyt niin kutsuttuja erityistuomioistuimia. Erityistuomioistuinten tavoite ei ole rangaista syyllisiä, vaan saada selville totuus menneistä, sanoo Mauricio Romero Vidal.
4: Sillä la... la el objetivo... No el Penal en
1: Erityistuomioistuimet eivät tuomitse vankilaan, vaan jakavat niin sanottuja vaihtoehtoisia tuomioita niille, jotka kertovat menneistä teoistaan avoimesti. He voivat sovittaa tekonsa yhteiskuntapalveluna, joka voi olla vaikkapa miinan raivausta tai työntekemistä maaseutuyhteisöjen eteen. Toistan tarkoitus ei ole rangaista tai kostaa, vaan tuntea totuus ja tehdä tietä kansalliselle sovinnolle, sanoo Mauricio Romero Vidal.
4: Tätä sovelletaan konfliktin kaikkiin
1: osapuoliin, entisiin sisseihin, sotilaisiin, puolisotilaallisiin ryhmiin ja niin edelleen. Kuumerikolliset tuomitaan edelleen tavanomaisissa rikostuomioistuimissa. Tämä merkitsee sitä, että konfliktin osapuolet armahdetaan, kun he ovat syyllistyneet niin kutsutusti poliittisiin rikoksiin. Mutta armahdusta ei voi saada vakavista ihmisoikeusrikoksista, kuten rikoksista ihmisyyttä vastaan, kiduttamisesta, murhista, kidnappauksista. Myös seksuaalinen väkivalta on rajattu armahduksen ulkopuolelle. Siirtymäkauden tuomioistuimet tähtäävät lopulta kansalliseen sovintoon, ja sama päämäärä on paraikaa perustettavalla totuuskomissiolla. Kolumbia tie kohti todellista rauhaa on silti pitkä ja epäilemättä kivinen. Aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia tapetaan edelleen. Huumerikollisuuden ongelma ei ole poistunut mihinkään. Vain pieni osa maan sisäisistä pakolaisista on voinut palata kotiseudulleen. Valtio ei kykene täyttämään keskeistä tehtävänsä kansalaisten suojelemista rikollisuudelta ja väkivallalta. Mutta kolumbialaiset ovat kuitenkin päättäneet suuntautua rauhantielle.
4: Bueno, la, la Causa del conflicto armado ya no hay aproximadamente los 5000 muertos anuales que habían.
1: Ena ei ole näitä 5000 kuolonuhria, jotka konflikti vaatii joka vuosi. Sillä tavoin rauha näkyy tänään. Sanoa kolumbialainen tutkija Mauricio Romero
4: Vidal. se se va a
1: hacer con balas. Kolumbia ei halua, että sodan kauhut jäävät unohduksiin. Ja jotta mennyt ei koskaan toistuisi, historiallista muistia pitää vaalia, ajatellaan. Heidi Lipsanen kävi tutustumassa suunnitteilla oleviin muistomerkkeihin pääkaupunki Bogotaassa.
2: Bogotaan keskushautausmaan laidalla kohoaa poikkeuksellinen rakennus, jonka fasadi muistuttaa valtavaa reiitettyä patoa. Kymmenet betonin läpi puhkaistut pitkulaiset ikkuna symboloivat väkivallan riepotteleman yhteiskunnan kyyneleitä. Niistä lankeaa valo fasadin taakse gallerioihin, kunnioituksena Kolumbian sisäisen konfliktin uhreille, heidän unelmilleen sekä toivolle väkivallattomasta yhteiselosta. Gallerioiden kattoina välkehtivät peilityynit vesialtaat kuvastavat puolestaan rauhaa. Näin kertoo Bogotan muistin, rauhan ja sovittelun keskus kotisivuillaan rakennuksensa arkkitehtuurista. Sisällä kävijät pääsevät tutustumaan vaihtuviin näyttelyihin, jotka poikkeuksetta koskettavat Kolumbian sisällissotaa ja rauhaa. Psykologian opiskelijat Tanja ja Brian kiertelevät sodan päättymistä käsittelevää tilataiden näyttelyä. Nuoriin tekee vaikutuksen erityisesti videoteos, jossa heidän ikäisensä sotilaat kertovat univormuissaan kokemuksistaan sodan keskeltä. Meidät lähetettiin tänne tutkimaan sitä, mitä maassamme tällä hetkellä tapahtuu. Brian Castellanos kertoo yliopiston kurssitehtävästään.
3: Estamos
2: täällä para selvää siitä miksi niin moni suhtautuu välinpitämättömästi kaikkeen konfliktiin liittyvään vaikka se vaikuttaa meihin kaikkiin Tania Lopes selventää. Muutaman vuoden päästä Pogotaan keskustasta löytää entistä helpommin tietoa Kolumbian vuosikymmeniä kestäneistä väkivaltaisuuksista sekä tuoreesta sotaseurannesta rauhasta. Muistin, rauhan ja sovittelun keskus on osa monivuotista ja mittavaa hanketta, jolla pääkaupunki yhteistyössä valtion kanssa pyrkii lisäämään tietoisuutta ja keskusteluja maata ravisteellesta konfliktista. Keskuksesta pohjoiseen suuntaavan valtakadun varteen on suunnitteilla 14 korttelin pituinen muistin ja rauhan akseli. Sen tarkoituksena on tuoda pääosin Kolumbian maaseudulla käydyn konfliktin perintö näkyväksi pääkaupungin keskustaan. Rauhan akselille tulee rauhan teemoilla nimettyjä puistoja ja aukioita. Tänään Muistin ja rauhan akselista on keskuksen lisäksi nähtävissä vain vilkkaasti liikennöidyn väylän reunoille sprejatut sotaa ja rauhaa käsittelevät graffitit. Akselin toiseen päähän muutaman vuoden päästä ovensa avaava Muistin museo tulee kruunaamaan hankkeen.
5: Museo on solamente el de reconocimiento, también el del cierre de la confrontación.
2: Museo ei ole pelkä tunnustus uhreille, myös sisällissodan lopun symboli Luis Carlos Sanchez toteaa.
1: Toimittaja oli Heidi Lipsänen. Lähetyksen lopussa piipahdamme perussa, sillä Suomen World Vision-järjestö järjesti kummeilleen mahdollisuuden käydä tervehtimässä perulaisia kummilapsiaan. Kummitoiminta on ollut vahvassa kasvussa. Kummeilta saatava kuukausittainen tuki on kehitysyhteistyöjärjestöille entistä tärkeämpää, sillä Suomen ulkoministeriö on muuttanut avustusten painopistettä ja järjestöille myönnettävät avustukset ovat viime vuosina laskeneet roimasti. Matkalle Peruun lähti myös toimittaja Lassi Lähteenmäki.
5: Peruun Renakerin alueen lapsien laulussa on vahvasti iloa mukana. Näitä lapsia yhdistää se, että heillä on kaikilla suomalainen kummi. Ja juuri heidän kumminsa ovat saapuneet tervehtimään kummilapsiaan Andien vuoristoisen maisemaan. Vierailu on jännittävä molemmin puolin. Suomalaiset auttajat ja heidän kumilapsensa näkevät toisensa ensimmäistä kertaa kasvotusten. 11-vuotias Joselin asuu perheensä kanssa hyvin vaatimattomassa majassa maaseudulla. Ankeita oloja paikkaa se, että kotirinteessä kasvaa lukuisia kukkia, joita Joselin mielellään esittelee vieraille. Joselin asuu kuitenkin enimmäkseen Ajakutson kaupungin slumialueella, sillä siellä hän voi käydä koulua. Kummijuhlassa Joselin haluaa kiittää kummian kannuslaista hammaslääkäriä Pertti Honkela. Perttillä on suuri sydän, siksi hän tuli vierailemaan köyhien lasten luo. Joselin
3: kiittelee.
4: So, um...
5: Olulaisella Suvi Palosaarella on World Divisionin kautta kummilapsi pääkaupunkilimaan slummi-alueelta.
2: Mulla oli semmoinen hetki elämässä, että pystyy lähteä ja mm. sit
5: Tämä Luissa on tämmöinen oikein jalkapallomestari ja muutenkin lahjakas, niin minkälaisia tunnetuksia tulee, kun näit hänet elävänä ensimmäisessä kertaa?
2: No... Tuli kyllä kyynelä silmää, ei pakko sanoa ja myöntää. Ja sitten kun niitä tuli vielä tuplana ja mä en, mä en tiennyt, niin se, hänellä on myöskin kaksoisveli, niin, niin tota, aika herki, herkistyi. Olin vähän yllättynyt, että tietysti tuli koko perhe tänne, mutta tota, kivahan se oli. Ja nyt ne tulee tutuksi niin nyt mä uskon, että se on helpompaa vielä se kirjanvaihto.
5: Espolaisilla Mailis Flander-tulikouralla ja Esko-tulikouralla on ollut kummitytty Erika jo 10 vuotta. Limanliepeillä El Salvadorin slummissa asuvalle Erikalle tapaaminen oli iso juhla, kuten myös Eskolle ja Mailikselle.
3: On kyllä kirjoiteltu ja tuolta lähetetty... Lähetetty on tuota kortteja ja kirjeitä puoliaan toisen, mutta ensimmäinen kerta kun on nähty.
5: No mitä äsken sanoi, tuliko Kyllä,
3: kyllä tuli tippasilmä, että on se
5: aina niin. kymmenen perhe, perhe, vuotta ja nyt vasta Aivan. Aivan, se on ihan totta ja tuota, siihen hetkeen niin kuin latautuu kaikki ja tuota muuta. Ja kyllä se piti pyyhkästä vähän sieltä on täältä, säältää sitä nestettä pois ja tuota... Ennen kaikkea sitten on se tärkeää, että jos me voidaan vähän auttaa näitä niin kouluttautumaan, koska on tärkeää, että ihminen kouluttautuu, niin kun hän pystyy pitämään itsestään huolta, hänestä tulee vapaa ihminen silloin vasta. Ikävä kyllä. Kummitoiminta rantautui Suomen 1960-luvulla. 2000-luvulla toiminta on kasvanut voimakkaasti. Suomalaisilla on kehitysmaissa jo useita kymmeniä tuhansia kummilapsia. World Visionen lisäksi kummitoimintaa on Suomessa muun mm. muassa ja Suomen lähetysseuralla. Aikaisemmin kummirahat menivät suoraan valitulle kummilapselle. Nyt suositaan enemmän mallia, jossa kummirahalla autetaan koko yhteisöä. Tällä idealla toimii myös Suomen World Vision. Perussa kummien rahoilla kehitetään muun muassa terveyspalveluja, opastetaan syömään monipuolisemmin, kitketään perheväkivaltaa ja kannustetaan kohtelemaan vammaisia reilusti.
1: Näin maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ensi viikolla puhumme lisää kehitysyhteistyöstä.